1: Hallo und herzlich willkommen auf dem DNX-Podcast. Und heute habe ich auf der anderen Seite der Leitung die liebe Isabel Garcia. Hi Isabel. Hallo Feli. Schön, dass du da bist. Und Isabel ist Kommunikationstrainerin oder auch Coach für Kommunikation und Rhetorik. Ähm, Isabel, erzähl doch mal genau, wobei du ganz konkret anderen Menschen hilfst. Also was für Menschen kommen auf dich zu? Wofür brauchen die deine Hilfe?
2: Ich bin eigentlich so eine Nicht-Trainerin. Also ich helfe den Leuten dabei, sich darüber zu freuen, wie gut sie reden können. Also ich bin eigentlich eher der Meinung, dass jeder schon gut reden kann. Und ich bin der Meinung, dass wir nicht in diesen Selbstoptimierungswahn mit einsteigen müssen. Natürlich habe ich auch hier und da Tipps, wenn jemand ganz großes Lampenfieber hat, dann kann ich dem natürlich helfen. Es gibt da ja so ein paar ähm, Imaginationen, die man machen könnte oder Atemübungen aber wenn zum Beispiel jemand mit einer leiseren Stimme kommt, dann sage ich nicht sofort, oh ja, da muss dringend was gemacht werden, sondern sage, ja, schön, du hast eine leisere Stimme, ist doch in Ordnung. Jeder Mensch ist anders und du hast eben eine leisere Stimme, kauf dir ein Mikrofon. Also, das wäre dann eher so das. Oder ich mag nicht Netzwerke, ja, Netzwerke doch nicht. Ja, aber ich muss ja, dann hol jemand anders dafür. Also, ich kann zwar für alles Tipps geben, aber ich bin so, wenn ich so einen roten Faden oder so eine Pauschalaussage treffen müsste, würde ich eben sagen, ich mache den menschen ich gebe den menschen selbstvertrauen dafür, dass sie schon toll sind wie sie gerade sind
1: mhm. ja dein motto lautet ja auch glaube ich gut reden kann jeder wenn er seinen genau. eigenen Weg findet das heißt du guckst so was bringt die person mit was ja was hat die ähm, wie ist sie so drauf wie kommuniziert die und ähm, ja holst daraus quasi das beste raus oder könnte man das so sagen
2: ja, wir reden ja unbewusst ganz häufig ganz toll. Und wir, wir also ich habe ganz häufig Seminarteilnehmer, die sagen, ja klar, mit meiner Freundin kann ich toll reden, aber das hat ja nichts mit dem Chef zu tun. Warum nicht? Was ist da denn anders? Also, natürlich, klar, eine andere Situation, hierarchisch gesehen und so weiter und so fort. Gut, kaufe ich. Aber, ähm, oder wichtiger Kunde oder sowas, ne? Ähm, das Ding ist aber trotzdem, dass ich ja auch wenn ich mit meiner Freundin rede, vielleicht eine gute Körpersprache habe, dass ich vielleicht ähm, eine gute Stimme habe, dass ich äh, ein gutes Mindset habe oder oder. Und diese ganzen Sachen, die kann ich natürlich rauspicken, kann mich selbstbewusst wahrnehmen und kann dann eben sagen, so, ja, äh, das kann ich jetzt reproduzieren bei dem wichtigen Kunden. Und das finde ich eben wichtig.
1: Also machst du das häufig für ähm, Leute auch im Bereich Business oder Menschen, die Vorträge halten wollen, ja, die zu Vorstellungsgesprächen gehen wollen oder oder was ähm, weswegen möchten die Leute besser kommunizieren?
2: Ähm, das ist eine ganz spannende Frage, wenn ich zum Beispiel bei Menschen habe, ne, Dann kommt ganz häufig so, ja, was ist denn die Zielgruppe? Und dann sage ich so, ich habe keine. <lacht> ja. Ich habe keine Zielgruppe, das ist total blöd. Ich habe als ich mein erstes Hörbuch rausgebracht habe, da kam dann bei einer Buchmesse eine Frau auf mich zu und meinte also es ist ein bisschen Klischee, aber es war wirklich so, und dann meinte sie so, Da, also unsere Tochter kann dank ihres Hörbuchs jetzt bessere Referate halten. Ähm, mein Mann hält bessere Vorträge, also Präsentationen bei Kunden und ich kann den Hund besser erziehen. Also es ist einfach, ich ich kann nicht sagen, so wo fängt es an und wo hört es auf? Kommunikation ist ja alles. Wir kommunizieren ja ständig. Ob wir über einen Computer kommunizieren, ob wir telefonieren, ob wir mit Freunden reden, ob wir Netzwerken, ob wir mit Kunden reden. Mit, ist, ist doch egal. Sobald ich aufstehe, Fange ich an, zu kommunizieren. Und ganz viele Menschen fühlen sich eben manchmal nicht wohl, stecken in Konflikten drin, privat, beruflich. Und ich möchte eben dabei helfen, dass sich jeder Mensch wohler fühlt in jeglichen Kommunikationssituationen. Also mhm. auch wenn es ein Konflikt ist. Aber er soll also wenigstens, er gewinnt nicht jeden gewinnen nicht jeden Konflikt und jede Diskussion. Darum geht es überhaupt nicht. Aber eben, dass ich zumindest das Gefühl habe, ich bin nicht sprachlos gewesen. Ich konnte zumindest meine Argumente vorbringen.
1: Und gibt es da eine, eine Übung, die du als besonders effektiv findest? Oder nenn mal so eine Beispielübung, damit ich mir das mal besser vorstellen kann, wie du da äh, mit den Menschen arbeitest?
2: Zum Beispiel, wenn jemand ganz dolles Lampenfieber hat, dann äh, greife ich eine meiner besten Übungen äh, aus dem Köcher und äh, nennt man das Köcher? <lacht> beim, 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 beim Bunchen? ja, ne, Köcher. Gut, okay, ich hol's es Köcher. Passt, nehmen wir die. Ist egal, ich hole sie aus dem Weihnachtssack oder was auch immer raus. Ähm, äh, und zwar ist das, äh, <lacht> und zwar ist das die Ausatmung. Also wenn ich, wenn ich sehr, sehr aufgeregt bin, wenn wir eine Aufgabe bekommen, dann atmen wir ein. Also wir atmen vor jeder Aufgabe ein und das fällt uns im normalen Leben überhaupt nicht auf. Das läuft alles unbewusst ab. Wenn aber jetzt in zehn Minuten der Vortrag beginnt, in zehn Minuten, keine Ahnung, auch so ein Webinar beginnt, wo manche wirklich aufgeregt sind vorher, ähm, ein wichtiges Kundengespräch, Telefonat oder, 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 dann äh, atmet der Körper eben vermehrt ein und ein und ein und ein, weil er uns die ganze Zeit auf die Aufgabe vorbereitet, die aber noch nicht da ist. Und dann sind wir so kurz vom Hyperventilieren, dann fängt der Körper, weil der Körper viel zu wie Sauerstoff hat, fängt er an zu zittern, die Stimme fängt an zu zittern, wir fühlen uns unwohl und, und im schlimmsten Fall werden wir ohnmächtig, bewusstlos kippen einfach um. So, also so weit geht häufig nicht, aber die Vorstufe, dieses Zittern, ich glaube, das kennt jeder von uns. Und da sage ich einfach: na ja, jetzt einfach mal überlegen. Die eine Lösung wäre im Prinzip wieder auszuatmen. Und wenn die sich darauf konzentrieren, drei bis vier Mal ausatmen, um dem Körper zu suggerieren, es ist alles in Ordnung. Ja, es ist genauso, wenn ich jetzt neben dir sitzen würde, ja, und äh, ich habe eine Spinnenphobie und du sagst auf einmal, ist ich glaube, es glaub, ist eine Spinne, würde ich äh, einatmen, so, puh, puh, puh. Ja, und dann sagst du, ach nee, Entwarnung war doch ein Fussel. Dann würde ich, oh, na Gott sei Dank, Feli, erschreckt mich nicht so. Also wir atmen dann ein, weil ich dann so denke, muss ich weglaufen? Muss ich, muss ich irgendwas? Und wenn es wie die Entspannung kommt, atme ich wieder aus. So Und genau das passiert natürlich auch in schwierigen Situationen. Wir atmen eben ein, weil die Aufgabe kommt und wir noch nicht wissen, was wir tun sollen. Und dann atmen wir aus, wenn wir wieder ruhiger sind. Und das können wir dem Körper natürlich suggerieren, indem wir eben einfach sagen, ja, ich atme eben einfach aus. Ich konzentriere mich, bevor ich auf die Bühne gehe, bevor ich in dieses Webinar gehe oder, oder, oder in diese, in diese für mich herausfordernde Situation konzentriere ich mich nur allein auf die Ausatmung, denn einatmen also das macht der Körper ganz von, ganz von allein und automatisch. Bedeutet, ich konzentriere mich nur auf die Ausatmung und damit wird der Körper ruhiger. Er hört jetzt nicht komplett auf zu zittern, ja, aber es wird deutlich weniger. Das Gehirn springt wieder an. Ich bin nicht nur in, diesen, in diesem Aggregatzustand gar zustand vom Neandertaler-Gehirn, so Fluchtkampf verharren, sondern ich kann auch ein bisschen wieder auf die Argumente zugreifen, die ich eben vorher gehabt habe und mir überlegt habe für dieses Webinar, für diesen Kon dieses Konfliktgespräch oder diese Verhandlung, was auch immer.
1: Mhm. Ja, gerade auch um, oft Experten oder wenn jemand ein Webinar machen möchte, viele Leute haben ja auch so die Angst, so ah, sie haben nicht genug zu erzählen, ne? Oder was ähm, ja
2: Was meinst du damit genau?
1: <lacht> ja, dass viele Leute, ähm, ähm, die die Angst haben, es ist nicht gut genug oder wichtig genug, was sie zu sagen und zu kommunizieren haben.
2: Ja, stimmt. Wenn, wenn man das tatsächlich mal denkt, dann ist es eben schlau, wenn wir diese Zahlendaten, Fakten und da, wo wir denken, es wäre vielleicht nicht genug, wenn wir das eben unterfüttern mit, ähm, mit Storytelling, dass wir einfach eine Geschichte erzählen, eine Beispielgeschichte, dass man zum Beispiel sagt, ja, als ich damals, dass man das gemacht habe und so weiter und so fort oder als ich mir es ausgedacht habe, ähm, es muss jetzt kein perfektes Storytelling sein, ja, da muss man nicht gleich einen Kurs für besuchen, obwohl es kann nie schaden. Ähm, aber wenn wir das eben machen, dann füllen wir natürlich, dann dann bringen wir die Zahlen, Daten, Fakten so ein bisschen zum Leben und das ist eben schön. Und dann fühlt es sich auch gar nicht wenig an. Aber weniger ist mehr. Und manche machen es dann wirklich so, die hauen so viele Zahlen und Daten, Fakten raus, die sich dann keine Socke merken kann. haben sie zwar ganz viel gesagt, oder manchmal auch in einem Training, ja, irgendwie, ich gebe dir mal 100 Tipps. Und dann gehen die Leute raus und sagen so, äh, overload, ich merke mir gar nichts und ich setze auch nichts um. Dann lieber nur ein, zwei und die mal so richtig toll üben.
1: Das finde ich und dann super spannend, dass du das sagst. Eben weil das Storytelling, das lässt einen ja auch so ein bisschen sicherer werden, ne? wenn man dann aus der eigenen Geschichte erzählt und ja, so wegkommt von den Folien oder so, wenn man jetzt einen Vortrag hält, das finde ich ein, eine super, super Sache und die, man nimmt die Leute einfach besser mit und die können sich das besser vorstellen und man wird dann einfach lockerer und weniger aufgeregt auch, ne?
2: Ja, also unser Gehirn funktioniert ja folgendermaßen, dass wir eher so ein paar Zahlen, Daten, Fakten haben und wenn wir die mit einer Emotion kombinieren, dann merkt sich unser Gehirn etwas und zwar nachhaltig. So, das muss jetzt nicht immer Leben lang sein, aber eben erstmal für eine gewisse Dauer. Genauso arbeiten ja auch Gedächtnisweltmeister, die arbeiten immer mit Bildern, immer mit Geschichten, die sie sich ausdenken, denn Zahlen, Daten, Fakten können wir uns, oder unser Gehirn merkt sich das eben, also der Klebstoff ist die Emotion. So, und ob ich diese Emotion mache mit einer Pause, ich muss ja nicht immer eine Geschichte erzählen, wenn ich einfach sage zu jemandem, ich habe mich total in dich verliebt. Und dann so eine Pause mache, in so einer Pause entstehen gegenüber, also Emotionen beim Gegenüber. Der wird denken, oh mein Gott, oh, Hilfe, wo ist der Notausgang? Ja, bitte nicht. Komm ich der Nummer wieder raus. ja genau, bitte nicht. Ja, oder was auch immer dafür Emotionen eben hochkommen, aber dadurch merkt die Person sich das. Also ich muss nicht immer Storytelling machen. Mein Ziel ist es eben, insgesamt Emotionen zu wecken. Das kann ich mit Bildern, das kann ich mit Pausen nach guten Sätzen, die hoffentlich irgendwie Emotionen wecken oder eben nach Storytelling.
1: Mhm, super spannend. Jetzt wollte ich mal kurz einen kleinen Schlenker machen, wie du überhaupt auf das ganze Thema gekommen bist. Hattest du selber Probleme in der Kommunikation oder wie ist so dein Werdegang, dass du ja, dieses Thema jetzt für dich besetzt hast sozusagen?
2: Ich hatte tatsächlich Probleme in der Kommunikation, ja. <lacht> auf mehrfache spannend. Art und Weise. Also erstens ähm, bin ich schüchtern. Zweitens, introvertiert. Ist ja nicht dasselbe, wurde mir gesagt. Also ich habe beides, ja. Ich habe das ganze Paket bekommen. Und dann habe ich, seit ich zwölf Jahre alt bin, ich habe so eine chronische Krankheit. Ich so im Moment gerade durch Jens Spahn, irgendwie durch den Bundesgesundheitsminister, gerade in aller Munde, also so ein Lippedem, Ich habe eine Fettverteilungsstörung. Mhm. Ähm, und äh, dann hatte ich eben irgendwann, hatte ich eben rum Größe 34, untenrum Größe 44. Äh, Männer wissen immer nicht, was der Unterschied ist. Frauen denken so, oh Gott, ähm, und das war, obwohl ich Sport getrieben habe, obwohl ich ganz mich gesund ernährt habe und, und, und. Also insofern sehr viele auch dann natürlich noch mehr komplexe, eh schon. Und insofern, ja, dachte ich so, also erstens traute ich mich nicht, jemanden anzusprechen, da war ich viel zu schüchtern für. Und zweitens habe ich dann irgendwann, als ich so dachte, auch ein Junge kennenlernen ja schön, nicht? Aber ähm, wer will mich denn? Ich sehe ja ein bisschen anders aus als so manch andere. Ähm, und dann habe ich ihm gedacht, na Gott, dann bist du eben besonders lustig und besonders schlagfertig. Und dann habe ich das eben geübt. Also ich war am Anfang weder lustig noch schlagfertig. Also schlagfertig war ich, aber ich war, ich war gemein. Weißt du, wenn du sowas übst, bist du ja nicht gleich gut. Ja. Und das war nicht wertschätzend. Ich habe dann eher so, du bist doof, du bist selber doof. Das war nicht sonderlich schlagfertig. Aber dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. und ich war in eine quasi Strippe also so wie mit dir jetzt eben auch wenn ich in meinem geschützten Bereich war ich war eine, ich habe wahnsinnig gern briefe geschrieben ich habe wahnsinnig gern geschichten erzählt ich war immer schon so fantasiebegabt und 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 habe meine ganze familie zum lachen gebracht aber sobald auch nur ein fremder dabei war bin ich verstummt also ne, in meiner komfortzone introvertiert das ging aber sobald ich woanders war oder jemand dazukam, dann verstummte Isabel und verschmolz mit der Wand. <lacht> und ja, und dann habe ich eben im Prinzip das gelernt, also auch da eben mich selbstbewusst wahrgenommen, wie stehe ich normalerweise. Was ich vorhin so gesagt habe, wir können ja bei guten Freunden ja gut reden, ist die Frage ist eben, was mache ich da gut? Und ich habe eben analysiert, wie fühle ich mich, wie geht es mir, was brauche ich, wie bin ich, wenn ich in diesem privaten Umfeld so losplappere. Und genau das gleiche Prinzip Bringe ich praktisch auf die Bühne. Mhm. Also ich habe mich selbst analysiert und reproduziere es dann für andere Situationen.
1: Was ist da bei und, dir zum Beispiel rausgekommen?
2: Also, zum Beispiel, ich, also ich, ich gehe praktisch in diesen Gefühlszustand rein. Also, ich bin tatsächlich ein Witzeerzähler. Ich bin jetzt nicht ein Witze, in dem Sinne, dass ich einen Witz erzähle, ne? kommt ein Häschen irgendwo rein. Aber mhm. einfach so über die Geschichten, so Situationskomik mag ich wahnsinnig gern. Wie gesagt, als ich eine Quasselstrippe bin. Und ich habe dann eben geguckt, was, was brauche ich? Also ich habe in mich reingefühlt, wie so ein Schauspieler. Ich habe ja auch Schauspielern studiert später. Mir ähm, mich reingefühlt, wie fühle ich mich, wenn es mir gut geht? Und diesen Gefühlszustand habe ich dann eben einfach, in Anführungsstrichen, also abgespeichert, eine klassische Konditionierung, und dann habe ich es eben reproduziert. Ich habe, ähm, ja, ich habe im Prinzip oder ich habe gemerkt, so was brauche ich zum Beispiel, ein bisschen Sicherheit oder vielleicht im Publikum eine Person, die ich kenne oder eben auch niemanden, den ich kenne. Also das habe ich eben einfach so ein bisschen analysiert. Und das mache ich eben auch mit den Leuten, mit denen ich arbeite, dass ich eben sage, so was kannst du wo richtig machen, wie ist dein Stand? Finde deinen Stand und finde deine Körpersprache, finde deine Stimme, wenn du entspannt bist, wenn es dir gut geht. Speichere das ab, dafür ist unser Gehirn da und dann kannst du das reproduzieren. Also es ist gar nicht so kompliziert, wie es gerade klingt, sondern wenn ich einfach bewusst weiß, ach guck mal, ich stehe gerne auf einem Bein wie ein Flamingo, na Gott, dann mache ich es auf der Bühne. Da wird aber dann gesagt, das <lacht> ja, darf man aber nicht. Warum nicht? Wenn es mein bevorzugter Stand ist, warum nicht? Also jetzt nicht, dass man das eine Bein so hochhebt, hebt, ne, aber dass man eben das eine Bein mehr verlagert als das andere oder belastet. Da wird ja gerne gesagt, nein, man muss immer hüftbreit stehen, man muss ja immer beide Beine gleichzeitig belasten. Ja, oper schon, aber, aber ne, nicht jemand, der eben vorne steht und sich wohlfühlen will. Und man darf dies nicht, man darf jenes nicht. Es gibt so viele Regeln eben in diesem in diesem ganzen Zirkus da draußen. Und Zirkus meine ich mit Absicht, es ist ein Kommunikationszirkus. Und ähm, ich habe auch gerade letztens ein Buch darüber geschrieben, ähm, dass die meisten Regeln für Extrovertierte sind. Die sind nicht für Introvertierte. Also, wie ich zu stehen Ach, habe, wie ich in den Hochstatus zu gehen habe, dass ich irgendwie die, die Hand, wie lange ich die Hand schütteln soll, wie lange ich Blickkontakt halten soll. Äh, da wird ein Introvertierter sagen, muss ich überhaupt gucken? M -m muss ich die Hand geben? Können wir nicht auch ghetto -Faust? Ja? Mhm. Muss ich? Mhm. Muss ich hüftbreit stehen? Muss ich Hochstatus? Darf ich nicht auch mit der Wand verschmelzen? Muss ich, muss ich, muss ich? Und allein schon so eine Kleinigkeiten, die so selbstverständlich scheinen, sind für Extrovertierte und nicht für Introvertierte. Zum Beispiel eben Brainstorming. Ja, also ich meine, wenn du sagst hier beim Extrovertierten, macht mal Brainstorming, dann hauen die unausgegorene Ideen raus und haben total viel Spaß dabei. Z Zwerg mal oder sperr mal so ein paar äh, Introvertierte in einen, in einen Raum ein und sagst, so macht mal Brainstorming. Da wird aber ganz viel Stille sein. Dann werden die überlegen und überlegen. Und irgendwann sagt einer: Schon eine fertige Idee, so und so könnten wir es machen. Jo, das klingt gut. So ungefähr. Ja. Vielleicht kommt noch eine zweite, dritte Idee. Aber die sprechen doch nicht einfach unausgegoren irgendwas aus. Na, also das finde ich so spannend. Das sind einfach so Begrifflichkeiten, die sich verselbstständigt haben, wo man denkt, kann ja jeder. Nee, das sind, das ist fast alles. diese, Das ist männerlastig, diese Rhetorik, die praktisch sich immer mal ausgedacht wurde, so die Techniken. Mhm. Und es ist für Extravertierte. Wo kommen die Frauen vor und wo... Ähm, Ne, so stark auftreten, hey, muss ich ernst, ernsthaft als Frau stark auftreten? Ich mir teilweise die weiblichen Führungskräfte anschaue, mit denen ich auch manchmal arbeite, denke ich so, super, du bist ein Mann. Ich meine, warum haben wir denn eine Frau an der Spitze, wenn du wie ein Mann bist? Ernsthaft? Hm. Wir wollen noch Frauen haben. Wir wollen noch mehr Weiblichkeit,
1: mehr Empathie, mehr
2: keine Ahnung was. Wie also, dann finde ich es eben schade.
1: Damit ich mir das mal noch besser vorstellen kann, wie stelle ich mir jetzt so eine introvertierte Frau auf der Bühne vor? Wie würde die wahrscheinlich eher agieren, als das klassische Bild, was du eben genannt hast von Männern, wie stark da stehen und rücken gerade.
2: <lacht> also zum Beispiel, ich bin ja introvertiert. Ich zum Beispiel renne über die Bühne, weil das Bewegen mich eben beruhigt. Mhm. So, manche würden jetzt still stehen. Ich habe eine Kollegin, die ist auch sehr introvertiert. Die steht dann einfach still da oder setzt sich auf einen Barhocker. Dann hat sie eben eine leise Stimme. Nun, na, dadurch, dass ich eben sehr viel Stimmtraining mache, habe ich eine kraftvolle Stimme. Ähm, aber bei ihr ist es eben so, das Mikrofon muss eben lauter gestellt werden und eben ab 20 Personen nimmt sie schon ein Mikrofon, mhm. weil sie eben einfach ein bisschen leiser spricht. Ähm, sie bewegt sich ein bisschen sparsamer, geht eben eher ein bisschen zurück und, und das mache ich eben auch, ich gehe nicht immer ins Publikum und, und, und brüll die förmlich an, so, yay, yeah, seid ihr geil, yeah. wenn ihr wollt, könnt ihr, ja, was wäre, wenn ihr zwei Millionen bekommen würdet, wenn ich euch die Aufgabe gebe, yeah, dann könntet ihr die, das ist so ein Quatsch würde ich im Leben nicht erzählen, ich würde ich würde die Leute ernst nehmen vor mir und nicht einfach nur davon ausgehen, dass die mich gefälligst anhimmeln sollen, nur weil ich auf dieser blöden Bühne stehe. Mhm. Sondern ich gucke mir die Leute an und ich spreche zu einzelnen Personen und ich beziehe sie ein. Ähm, ich habe nicht so eine starke Körpersprache, bedeutet, ich bewege mich einfach weicher. Ich lasse die Schultern auch mal nach vorne fallen. Das ist mir völlig egal, ob ich jetzt permanent gerade stehe. Mit dem Rücken ist es besser, ja? Aber jetzt rein von der Ausstrahlung her. Man muss immer aufrecht stehen. Wer sagt das? Wer sagt das? Muss ich gar nicht. Ich bin sehr erfolgreich auf der Bühne und ich bin einfach ich, so wie ich eben normalerweise stehe. Und das wäre eben dann für dich, wenn du auf der Bühne stehen willst. Wie bin ich normalerweise? Wie stehe ich? Wie sitze ich, wenn ich auch beim Bäcker bin und Brötchen kaufe? Mit welcher Stimme fühle ich mich wohl? Und das einfach nur bewusst wahrnehmen und dann eben bewusst einsetzen beim nächsten Gespräch.
1: Mhm. Du hast ja auch eine Gesangsausbildung gemacht ne? und Schauspiel hast du eben gesagt. Hat dir das auch dabei geholfen?
2: Sicherlich, hat mir sehr geholfen, ja, ne? ein bisschen mehr auf die Bühne zu gehen, weil ich mich ja eigentlich gar nicht getraut hätte. Aber auch da, ich habe viel zu spät angefangen. Ich, mein Gesangstalent wurde mit 14 entdeckt und haben alle gesagt, nimm Gesangsunterricht. Und ich so, <lacht> nix da, ja, traue ich mich nicht. Da habe ich mich erst mit 19 dann endlich getraut, Gesangsunterricht zu nehmen. Ja, und habe ich mit 24 dann angefangen. Also dann auch relativ schnell gedacht, Och, ich würde schon ganz gerne auch Gesang studieren und habe dann mit 24 angefangen. Das war natürlich viel zu spät, denn wenn ich dann, bis ich fertig gewesen wäre, wäre ich 30 gewesen, da kannst du nicht mit der Gesangskarriere anfangen, mhm. also zumindest im klassischen Bereich. Also kannst du, aber machst es dir selbst ziemlich schwierig. Insofern habe ich es dann auch irgendwann abgebrochen. Erstens, weil die Klassik nichts für mich war. Also ich finde es toll, wenn, wenn andere das mögen. Ich mag es, wenn ich selbst singe, aber ich bin jetzt nicht so... Wenn ich zu Hause irgendwie eine Gefühlsstimmung habe, dass ich sage, ach, ich sing mal die Königin der Nacht, die passt gerade so thematisch. Das mache ich nicht. Also ich singe dann Musical, ich sing Country, ich sing Gospel, ich singe alles Mögliche, was so aus meinem Herzen einfach rauskommt. Ich singe kein klassisches Mozart-Stück, bloß weil mir gerade danach ist. Also für mich ist das so teilweise ein bisschen leer. Ich kann damit wenig anfangen, finde es aber toll, wenn andere damit was anfangen können. Also habe ich damit eben wieder aufgehört und Schauspiel war natürlich ein Bereich davon, ganz klar. Mhm. Und da musste ich immer wieder raus aus der Komfortzone, immer wieder auf die Bühne. Und das war eben für die Bühne, in dem Moment war das eben großartig, hat mir beim Radio später ähm, nicht wirklich geholfen, weil da auf einmal es keine Kunst mehr war. Also auf der Bühne habe ich ja noch gesungen, ich hatte eine Aufgabe und es war ja ging nicht um mich, es ging um Mozart und so interpretiert man Mozart heutzutage. Aber warte mal
1: kurz, wie bist du dann von der Gesangsausbildung und dem Schauspiel zum Radio gekommen?
2: Weil ich, wie gesagt, aufhören wollte und äh, merkte, Klassik ist es nicht. Und ich habe auch gar keine Chance, da irgendwie große eine Karriere zu machen, weil mhm. ich einfach viel zu spät angefangen habe. Für Musical war ich dann auch zu alt und auch durch meine Krankheit eben zu völlig. Das hätte alles nicht geklappt, habe alles probiert und ausgetestet. Und dann habe ich mir so, so ein Jahr genommen, wo ich dachte, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich per Zufall, ähm, bin ich dann äh, in so einer Kartei gelandet, wo ich dann eben Werbung gesprochen habe und eben, das war damals ganz lustig, ich habe nämlich ein äh, so ein Flirt-Magazin und dann haben wir eine Freundin und ich, wir haben uns dann so Flirt-Magazine dann so so angehört und dann konnte man, da stand dann so drin, wollen Sie sich auch die Stimme anhören von diesem tollen Mann? Mhm. Und wir so, ja klar, und dann rief man so eine 090 er Nummer damals an, und dann habe ich die angerufen und dann bevor wir dann praktisch uns diese Hörprobe von diesem Mann anhören konnten, kam dann Könnten Sie sich vorstellen, so eine Telefonanlage auch zu besprechen? Drücken Sie die Eins Und ich so 1. So, und das war praktisch mein Start in die Sprecherkarriere. Und dann, hab ich, dann haben die mich auch, ich habe mich auf, aufgesprochen, ja, ich könnte es mir vorstellen, ich bin, sie erreiche mich unter der Nummer und so weiter. Und dann habe ich eben teilweise Telefonanlagen besprochen, ich habe dann Werbung gesprochen und so weiter und habe dann in einem Radiosender Werbung gesprochen, habe dann dort gefragt, wie wird man eigentlich Radiomoderator, das finde ich ja auch spannend und da die meine Stimme eben gut fanden, haben sie mir eben die Möglichkeit gegeben, dass ich da in meinem Feierabend nachts da trainiere und übe und übe und äh, durfte dann meine ersten Sendungen kostenlos erstmal machen, weil die ja auch ein Risiko eingegangen sind, ich war so ein typischer Quereinsteiger, mhm. dann habe ich eben moderiert.
1: Bei welchem Radiosender hast du moderiert?
2: Ich habe angefangen bei, damals war es Magic FM in Hamburg mhm. und dann kurz danach hießen sie dann Mix 95.0, bevor sie wieder, den, da habe ich schon, schon die Vormittagssendung bekommen und bevor sie dann eben äh, Fun Fun Radio, also es war ein Sender, der ständig seinen Namen änderte, bevor sie da waren, war ich dann bei RSH im Schleswig-Holstein, mit abgeworben worden und danach war ich dann beim NDR in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Auch Radio oder war das ein Fernsehen? Auch Radio, nee nee, auch Radio. Okay. Und Fernsehmoderation äh, hast du nicht gemacht?
2: Habe ich auch ein bisschen gemacht, aber nur für so einen kleinen, wirklich so ein. Es gibt gab in Hamburg so einen offenen Kanal, ähm, wo sich alle möglichen Leute ausprobieren konnten praktisch. Die durften dann, also es war so in der Nähe von von so einem äh, von einer Hochschule, wo man eben sowas auch lernt. Ne, wie mache ich eine Sendung? Wie werde ich Moderator? Also Medienschule. Und dort hat, hat jemand so eine Sendung, so eine Flirt-Sendung eben dann äh, ins Leben gerufen. Und da habe ich dann die Moderation übernommen für diese Flirt-Sendung. Aber das haben, kennen dann vielleicht ein paar Hamburger, aber ansonsten war es das auch. Und ich habe auch für einen Norderstedt, wenn auch für einen anderen Sender, habe ich auch teilweise politische Sendungen so ein bisschen moderiert. Sowas habe ich gemacht. So, das war also ab und an, aber jetzt nicht wirklich viel und häufig.
1: Mhm. Und da warst du dann quasi auch schon selbstständig oder warst du da fest angestellt bei dem Radiosender?
2: Ich war, da war ich fest angestellt. Ich war erst ganz am Ende, als ich dann, ähm, ja, als ich beim Ende eher ganz am Ende, da als ich schon wusste, ich gehe, glaube ich, raus und ich wollte wieder unterrichten. Ich wollte gerne anderen Menschen dabei helfen, weil ich beim Radio gemerkt habe, dass ganz viele Leute keine Ahnung von Atmung haben, keine Ahnung davon haben, wie sie sich ruhiger kriegen, wie sie authentisch wirken. Ich bekam immer mehr mit, dass die Leute Rollen, Rollen spielen, mhm. dass die so, ja, ich bin eine ganz tolle Rednerin und rede jetzt hier mal rein und weil ich so großartig bin, das klingt so scheiße, das will mhm. keine Socke hören. Und ja, und dann habe ich eben mit denen ein bisschen gearbeitet und merkte so, ach Mensch, könnte ich ja Trainings geben. Und dann habe ich mich 2003 eben selbstständig gemacht, habe dann noch zwar nebenbei noch einige Jahre weiter moderiert, aber habe nebenbei ähm, dann Seminare gegeben, Langsam daran gefeiert, mich noch weitergebildet, weil ich merkte, ein paar Sachen fehlt mir, sowas wie Körpersprache habe ich im Studium damals ja nicht gelernt.
1: Mhm. Also
2: habe ich mich zur Diplom-Sprecherin ausbilden lassen, zur Diplom-Trainerin ausbilden lassen. Ich war zwar zu faul, das Diplom bei der Trainerin zu machen, aber mhm. ich habe die Ausbildung gemacht. <lacht> und äh, ja, und dann habe ich mich noch zur Hypnotiseurin später ausbilden lassen. Ähm, und ich, ja, ich habe mich einfach immer weiter fortgebildet und habe dann eben seit 2000 Ende 2003, 2004 eben ganz viele Trainings gegeben. Erst offene, dann nach einem Jahr schon für Unternehmen wie Bertelsmann und so weiter und so fort. es war sicherlich einfacher, weil die natürlich auch es toll fanden, so eine Radiomoderatorin bei sich zu mhm. haben. Das ist natürlich schon eher eine Eintrittskarte
1: dann. Wo, ja, ähm, woher hattest du die Kontakte? Also hattest du da schon eine eigene Website?
2: Ich habe eine eigene Website, ja, so eine ganz ganz einfache, schlichte. <lacht> ich wusste ja überhaupt nicht, wie sowas funktioniert. Ich habe alles alleine gemacht. Ähm, natürlich eine Freundin, die ist Grafikdesignerin, die hat mir dann dabei geholfen so mit Visitenkarten und so weiter. Ähm, wie kam es dazu? Ich habe tatsächlich mir erst einmal, ich bin volles Risiko, ganz große Seminarräume eben angemietet, offene Trainings gegeben. Und damals war es eben so, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, dass einige Personalleiter oder auch Mitarbeiter von der Personalabteilung die gehen in offene Seminare und testen neue Trainer. Mhm. Und das war eben teilweise, äh, oder eben auch Weiterempfehlung von Leuten, die eben bei mir dann im Training waren, die dann gesagt haben, oh, das ist so großartig und so weiter. Weil ich damals eben einen komplett neuen Weg gestartet habe. Ich habe eben einen ganz anderen Blickwinkel gehabt. Ich habe sie nicht mit all den Regeln gequält, die sie bisher hatten. Also es kamen Leute zu mir, die sagen, ich habe jetzt schon irgendwie wirklich ernsthaft 60 Rhetorikseminare gemacht. und bist die Erste, die mir jetzt wirklich geholfen hat. Weil sie mich sieht und nicht einfach nur wieder mit diesen ganzen extravertierten Regeln kommt.
1: Mhm.
2: So und das, oder eben sagt, man muss es so machen. Und ich sage immer, so müssen immer nur, gibt es nicht. So was hilft dir. Und wenn es dir hilft, stillzustehen, hüft breit, machen wir das. Wenn es dir hilft, zu gehen, machen wir das. Aber dann gucken wir eben, dass wir es in einem Rahmen kriegen, dass es nicht wie der Tiger wirkt auf der Bühne. Das ist natürlich nervig. Also ich lasse den Menschen so grob, wie er ist, aber ich helfe ihm eben dabei, sich wohler zu fühlen in allen Kommunikationssituationen, egal ob es ein Konflikt ist, ob es die Bühne ist, ob es ein Podcast ist, den man einsprechen möchte, ein Webinar, die man regelmäßig geben möchte, Instagram-Story oder, oder, oder. Und ich helfe eben dabei, authentisch zu sein. Das habe ich dann eben gemacht und dann irgendwann waren eben dann die Unternehmen da, die gesagt haben, Mensch, für uns vielleicht bitte auch. Und dann wurde es mir irgendwann fast zu viel. Dann habe ich noch mein erstes Hörbuch geschrieben, was dann, also bisher, glaube ich, immer noch eines der erfolgreichsten Rhetorik-Hörbücher ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber <lacht> irgendwie ging das Ding ab durch die Decke im eigenen Buchverlag.
1: Ich es einen guten Momentum, ja.
2: <lacht> Und irgendwann habe ich dann mittlerweile, ich versuche immer noch diesen Erfolg wieder zu reproduzieren, aber ich weiß nicht, wie ich ihn geschafft habe. Ich denke mal, es war eine Verstrickung aus Glück und zur rechten Zeit promotet worden und, 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 und.
1: Das war ein online um, Hörbuch, oder? Nee, es war richtig ein haptisches.
2: Ich war bei Amazon, war ich monatelang auf Platz 1, was Hörbücher. Ich war über, ich habe äh, Eckhard äh, von Hirschhausen, ich habe Harpe Kerkeling, ich habe sie alle vom Platz gefegt.
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil ne, du da als Frau mal reingekommen bist, weil das eben vielleicht auch ja, so von Männer auch. Dem, dominiert, dominiert ist. Ähm, ja. Hat das Dann ist da teilweise ja. die
2: Quotenfrau, auch auf der Bühne teilweise. Das stimmt schon. Mhm. Und das äh, und manche regen sich darüber auf, oh, ich bin nur eine Quotenfrau und ich sag geil, ich bin eine Quotenfrau. <lacht> ja, ja. So eine tolle Eintrittskarte ist ja super. Und wenn ich dann noch überzeuge, ist ja so alles schön. Also, Dann ist ja alles prima. Und insofern auch, ich glaube, ich, glaub, ich konnte mich auch viel mehr trauen, weil ich eben eine Frau bin. Und wenn ich dann gesagt du, wenn vor mir Kollegen auf der Bühne standen und sagen, ihr müsst das so und so machen und ich komme dann, na ja, also bei mir müsst ihr das nicht. Und ich teilweise auch was anderes behaupte, haben die immer noch milde gelächelt. Ich glaube, von einem Kollegen, ja, so Hierarchie denken lässt grüßen, hätten sie sich glaube glaub ich nicht gefallen lassen, aber irgendwie so von der Frau, ach so, hm. und da hatte ich so ein bisschen Narrenfreiheit und ich habe eben meine Meinung geäußert und die ging eben häufig gegen fast alle meiner Kollegen. Ich habe die total lieb, aber ich finde diese Regeln doof und ich glaube eben nicht, dass die Menschen helfen und ich habe wirklich traumatisierte Menschen, die ist aus so einem Rhetoriktraining kommen, am besten noch mit Videokamera, die sagen, oh, oh Gott, oh Gott, ich, ich sah scheiße aus, alles war scheiße, ich kann nicht mehr reden, ich, ich traue mich nicht mehr zu reden vor irgendjemandem. Oder die aus so einem äh, Mentaltraining dann rauskamen und nichts dagegen, ich finde es großartig, wo aber dann nicht wirklich geholfen wurde, wo er so eine Profilneurose als Trainer vorne stand, so ein Narzisst und den Leuten eingebläutert, achtet auf eure Gedanken, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und die kam raus und sagte so, oh Gott, ich weiß gar nicht, oh Gott, das hätte ich nicht denken sollen, oh Gott, oh Gott, oh Gott das hätte ich nicht denken die hat Angst gehabt zu denken da mittlerweile, weil ihr so eingebläut wurde, wie wichtig die Gedanken sind. Die Gedanken sind ja auch wichtig, aber wir müssen doch keine Panik machen. Also das, ich finde es schwierig, wenn tatsächlich Trainer sich persönlich wichtiger finden als die Zuhörer. Mhm. Ich finde es schwierig, wenn, wenn die eben auf der Bühne sagen, ich rock die Bühne. Und ich mich würde mir interessieren, habe ich das Publikum gerockt? Habe ich die Menschen berührt? Habe ich ihnen etwas Hilfreiches an die Hand gegeben? Das ist mir viel wichtiger, als ob ich die Bühne gerockt habe oder ob ich dabei gut ausgesehen habe. Ich spiele dabei doch gar keine Rolle. Dafür stehe ich da doch nicht. Ich bin ja da, um andere zu inspirieren. Bedeutet, die anderen stehen im Mittelpunkt. Und das sehen eben viele anders und das ist auch in Ordnung, es darf jeder so sehen, wie er will. Ich gehe da einfach einen anderen Weg und dadurch, glaube ich, ja, hebe ich mich auch so ein bisschen, nicht hebe ich mich ab, sondern dadurch stehe ich eben auf, einem, auf demselben Level, aber auf einer anderen Ecke als die anderen. Ja,
1: du hast wahrscheinlich auch einfach den Status Quo so ein bisschen umgekrempelt, ne? Ein bisschen, genau. ja.
2: Finde ich, auch, finde ich auch gut. Und ich merke jetzt immer mehr Trainer, die auch in die Richtung gehen, die nicht sagen, als Verkäufer muss ich mir eine Rolle überstülpen, damit, wenn ich ein Nein bekomme, dieses Nein, bloß die Rolle bekommt, die, aus der schlüpfe ich abends raus und gehe als Privatperson nach Hause. Und dann sage ich, mm, oh, mm, nee, nee, also wäre nicht meins. Warum kann ich nicht authentisch in dieses Gespräch gehen? Warum kann ich nicht ein Nein einfach dann ansprechen? Warum kann ich nicht sagen, okay, das ist doch nicht das richtige Produkt für sie oder nerv ich sie gerade. Ich kann Situationen ansprechen, ich kann es auf eine menschliche Art und Weise machen und damit kommen wir ganz häufig, wenn wir den anderen Menschen sehen, wenn er sich gesehen fühlt, verstanden fühlt, kommen wir ganz häufig ans Ziel.
1: Well, und sag mal dein Name, ähm, dein Nachname, kommst du aus Spanien? Oder hat das
2: ich bin halbspanierin. Halb
1: Spanierin.
2: Ne? <lacht> mein Vater kommt aus Sevilla.
1: Aus Sevilla. Ich sehe
2: aber nicht so aus. Also ich habe eine helle Haut. Ich versuche auch ständig braun zu werden. Ich habe so ungefähr nach ein paar Monaten in Sevilla, wo es ja wirklich sehr, sehr heiß ist, ist die zweitheißeste Stadt in Europa, ähm, habe ich so einen Honigton. Also ich nenne es Honigton, andere nennen es immer noch weiß. Ich nenne es Honigton. <lacht> mm -hmm. Und Sommersprossen und rote Haare. Also ähm, ja, man sieht es mir nicht wirklich an. Aber mein Vater kommt aus Spanien und ich liebe es da unten auch sehr.
1: Aber du bist in Deutschland geboren.
2: Bin in Deutschland geboren, Du genau. aber auch genau. mein, perfekt Spanisch. Mein, nein, mein Spanisch ist so ein bisschen wie <lacht> Ausländerdeutsch. Also nichts gegen Ausländer, sondern einfach so ein bisschen... Ähm, ich habe mal mit einem Cousin, das war ganz lustig, haben wir philosophiert. Ja, meine Mutter hat sich schlapp gelacht. Also mein Spanisch ist sehr schlecht, ja. Und wenn ich dann zu meinem Cousin, Jorge, dann eben sage, wichtig, leben jetzt. M morgen nicht, gestern weg. Leben jetzt. Mhm. Und das ist Philosophie. Und dann sagt er so, stimmt, ja, weil morgen und so weiter, haben wir ja noch nicht, gestern ist schon weg. Mein Kollege sagt das auch und ich, ja. <lacht> Also insofern, mein, mein, mein Spanisch ist so rudimentär. Ich spreche ganz viel mit dem Gesicht und mit den Händen und ich kann auch ganz viel, aber äh, perfekt leider nicht. Wir sind nicht zweisprachig aufgewachsen, meine Schwester und ich. Das ist sehr schade, aber es ist eben so. Und ähm, ich komme auch so klar, meine Verwandten verstehen mich.
1: Mhm. Und ähm, reist du denn sonst auch gerne und viel?
2: Ich reise ständig und permanent. Ständig, ne? Also ich habe auch zwei Jahre mal in äh, Sevilla gelebt und von dort aus gearbeitet. Also immer eingeflogen, wenn ich hier mal was hatte in Deutschland. Oder eben auch mit Online-Training. Ich habe so eine Online-Plattform, wo ähm, ich gesagt habe, Mensch, wenn es Online-Training ist, ist ja super, dann kann ich ja leben, wo auch immer. Ja, mhm. was schon <lacht> praktisch ein digitaler Normale sein? Ähm, und dann trotzdem aber eben Geld verdienen damit, mit meinen Online-Produkten. Das funktioniert auch ganz gut. Manche sind aber nicht so online affin. Das, ich hab, war eine der ersten Trainerinnen, die wirklich so ein Online-Training, so eine Online-Akademie online gestellt hat. Und äh, ja, damals war irgendwie die Welt noch nicht so ganz so weit. Die haben es teilweise nicht so akzeptiert, gerade so die seriösen Unternehmen, die ich damals so hatte. Mhm. Das ist ganz spannend zu sehen. Und jetzt mittlerweile merke ich, dass fast alle eben natürlich E-Learning haben und das langsam einführen und so. Und da war ich eben einfach mal wieder so ein Tucken zu schnell als andere. Ich habe es dann eben einfach umgesetzt, weil ich die Idee so toll fand. Und die Idee einfach, ich sitze da in Spanien bei meinen Verwandten irgendwie am Swimmingpool mhm. und Ach, schon wieder eine Akademie verkauft, Geld verdient. Das, die Vorstellung fand ich
1: ganz schön. Das ist schön, ziemlich geil. Ja, ne? mittlerweile, <lacht> ja,
2: sehr geil. Aber mittlerweile wohne ich wieder in Deutschland.
1: Wo wohnst du in Deutschland? Lebenspartner.
2: Ähm, ich wohne derzeit noch in Münster, werde aber bald nach Kiel ah, ziehen.
1: Okay. Warum ja, nach Kiel?
2: Der hat, <lacht> ah, weil mein Lebenspartner dort wohnt. Okay. Der ist fest angestellt und hat zwei Söhne und die gehen dort zur Schule. Mhm. Also insofern ist dann so ein bisschen so mein Leben so ein bisschen... Ähm, bisschen erdiger mal wieder. <lacht> also das ist aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin so viel rumgereist, ich war in so vielen Orten, ich habe so vielen verschiedenen Städten auch Vorträge gehalten oder ich bin in die USA geflogen und und und. Und jetzt bin ich ja schon 49, werde 50 in diesem Jahr. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie zur Ruhe komme und so, aber das ist auch in Ordnung jetzt, so wie es ist.
1: Hast du denn trotzdem noch ja so Ziele für die Zukunft, wo du das Ganze noch hinführen möchtest?
2: Ich habe tatsächlich das Ziel, dass ich dieses Online-Training eben noch mehr nach vorne bringen möchte, ähm, dass es sich noch besser verkauft, dass ich eben noch weniger reisen muss, also jetzt für Vorträge. Ich finde das zwar schön, das Reisen, aber manchmal ist es auch einfach anstrengend. anstrengend ne? Also ich merke eben so, ja, wenn ich zum Beispiel, also ich bin ja immer so einen Tag hier, am nächsten Tag schon woanders, manchmal Nachtzüge, manchmal komme ich irgendwo spät abends an, dann orientiere ich mich kurz und dann, wo bin ich gerade, ähm, da ich mit, immer mit meinem Hund reise, mit dem kleinen Pablo, mm. ähm, fahre ich auch immer Zug. Also ich fahre fliege nicht, brauche also dadurch eben auch länger. Wenn man mal acht Stunden im Zug wieder unterwegs ist, dann bin ich wieder irgendwo. <lacht> äh, das ist schon anstrengend, auch gerade mit meiner Krankheit, ähm, weil da eben Struktur, dass ich regelmäßig einen Sport treibe, dass ich regelmäßig irgendwelche Öle und Kräuter und bla 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 einnehme, schon wichtig wären aber ich schleppe ja nicht ständig einen Arzneikoffer mit mir rum. So, das und das und das bräuchte ich und mein Trampolin nehme ich auch noch gleich mit. <lacht> ähm, das ist nicht so einfach. Insofern geht es einfacher, wenn ich zu Hause bin und daher möchte ich tatsächlich gerne weiterhin reisen. Also ich finde das großartig, so viel von Deutschland auch oder von Österreich und der Schweiz zu sehen oder auch meinetwegen europaweit. Aber ähm, ich möchte auch gerne noch mehr zu Hause. Also ich biete mittlerweile auch wieder eben Einzelcoaching via Skype an, dass ich ja, einfach zu Hause sein kann, mich da eine Stunde voll auf jemanden konzentriere und dann aber wieder äh, trotzdem eben mein Umfeld habe, meine Struktur habe, insofern wieder aussteigen kann und nicht so viel reisen muss.
1: Spannend, spannend. Und den Hund, das muss ich jetzt kurz fragen, nimmst du da mit ins Hotel ja. oder was?
2: Ich nehme ihn immer mit Hotel, er kommt auch mit auf die Bühne, er kommt mit in Seminare, er ist Ach, immer mit dabei immer, es ist es von, seit er 13 Wochen alt ist, ist das gewohnt, Der legt sich dann in die Ecke, wenn ich arbeite, und dann ist gut. Ich habe auch letztens, habe ich ein paar Songs aufgenommen, im Tonstudio, oder auch mal beim Radiointerview, und ich diese Blicke vorher, dass sie sagen, also, der ist so unruhig gerade noch, der ist, sag keine Angst, wenn ich anfange zu arbeiten, dann ist der still, machen sich keine <lacht> Gedanken. Und wenn ich so im Radiosender so, büff, fiel er zur Seite, so, Frauchen arbeitet, dann kann ich da schreien, ich kann, ich kann, könnte ihn theoretisch rufen, er weiß, dass ich arbeite, der reagiert null, gar nicht. Und das ist total spannend. Er kann. Hunde sind da ja sehr intelligent. Ähm, gut, manche behaupten Katzen sind intelligenter. Ja, Aber auch in dem Bereich, er weiß also ganz genau, ähm, dass ich gerade arbeite, dass er nicht zu so reagieren hat. Und dann liegt er da einfach. Und auch auf der Bühne. Der legt sich dann in die Ecke, interessiert <lacht> überhaupt nicht, ob ein paar hundert Leute im Publikum sind, kriegt er seine Decke hin und dann arbeite ich. Und er denkt sich, Jo, Frauchen arbeitet, ich liege hier. Voll genau. super. Und das ist Total schön. Also das gibt mir einfach, es lässt mich ein bisschen weniger einsam sein bei diesen ganzen Reisen.
1: Mhm. Wie, also wie viele Vorträge machst du denn so pro Jahr, damit man sich das mal vorstellen kann?
2: Oh Gott, das kann ich so gar nicht zusammenfassen. Es ist ja auch viel. Ich mache ja teilweise Einzelcoaching für Führungskräfte oder eben auch Mitarbeiter. Ich mache ah, dann Trainings. Ort, ne? genau, ich mache, ja. Trainings ja, ja, genau. Aber ich mache eben alles, also das meiste eben vor Ort. Aber ich bin... Also es ist nicht mehr ganz so schlimm wie noch vor einigen Jahren. Da habe ich manchmal im Monat nur an einem Wochenende meine Wohnung gesehen. Ansonsten war ich drei Wochen nonstop, auch inklusive wow, Wochenende ja. unterwegs. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass ich meistens Wochenende frei habe. Aber auch das, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen durchgearbeitet. Ähm, hatte jetzt letztes Wochenende so halbherzig ein bisschen frei, aber ein bisschen Arbeit noch mitgenommen ähm das ist äh, schon viel. Also weil ich ja auch dann noch Bücher schreibe nebenbei und dann noch Hörbücher einspreche und auch teilweise selbst schneide. Äh, also ich habe eigentlich ständig zu tun und mein Ziel, wenn du mich fragst, also mein persönliches Ziel, ein bisschen weniger arbeiten. Ja, ja. <lacht> Aber weiß ich eben manchmal noch nicht, wo, wo es hingehen soll. Wie macht man das? Ja, mhm. Also wie, wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich mache weniger, dann könnte es ja auch sein, ne, ein bisschen weniger Geld wäre ja gar kein Problem. Aber ähm, es könnte auch sein, dass die Kunden dann ganz wegbrechen, weil ich einfach nicht mehr vorkomme. Ich kann ja nicht aber mal Social Media sein lassen. Ich kann auch nicht im Podcast einfach sein lassen. Die ganzen Dinge, die ich dann so kostenlos rausverschenke, weil das natürlich auch meine Werbung ist. Oder auch Bücher schreiben ist meine Werbung. Ist aber alles wahnsinnig viel Arbeit, gerade wenn man eben nicht so technikaffin ist wie ich. Mhm. Und ähm, das finde ich eben alles ganz schön viel. Ich weiß aber nicht genau, wo ich da dann aussteigen soll oder wo ich dann weniger machen kann. Ähm, und insofern, also mein Wunsch ist für die Zukunft, dass ich vielleicht so eine persönliche Assistentin oder einen persönlichen Assistenten habe, der eben so ein Jahr eben immer mit mir mitreist. Ach, und, das wollte ich ähm, noch fragen, ob du ein Team also, hast,
1: ein ortsunabhängiges Assistenten?
2: Ich habe, ich habe, einen, ich habe Assistenten, ja, die sind aber dann vor Ort. Okay. Die sind dann eben, wir sind im Büro, ne, zum Beispiel die Ich-Rede-Akademie oder viele andere Sachen, die machen ja auch Arbeit äh, ne, und Verhandlungen führen, ans Telefon gehen. Wenn ich unterwegs bin, ich gehe ja ganz häufig nicht ans Telefon, weil ich dann im Training bin oder im Zug ohne, ne, im Funkloch. Also insofern, da habe ich schon Leute, aber ähm, auf Reisen bin ich eben immer alleine und allein unterwegs. Und dann eben mich hinstellen und sagen, warte, ich mache mal selbst von mir selbst ein Foto, damit ich gleich Social Media machen kann. Oh nee, warte, Lichtscheiße, warte, mach doch mal ganz kurz überlegen. Und dann drehe ich mich und mache und tu habe nebenbei den Koffer und den Hund und denke so, oh, wäre das <lacht> schön, wenn jemand hier neben mir stehen würde und einfach sagen würde, klick, guck mal, Isabel, ja, super, poste bitte mal, ja, mache ich. <lacht> es, ist ja. es wäre deutlich einfacher, weil zu zweit einfach viele Dinge leichter gehen. Und wenn irgendwas noch nicht gut genug organisiert war oder irgendwas schief geht, dann kann ich sagen, du telefonierst jetzt mit der Joana, also ist meine Assistentin im Büro, mit der und klärst mit ihr alles ab, aber dass nicht ich alles vor Ort dann eben alleine mache, mit Hund und Koffer und allem. Ähm, das stresst mich teilweise sehr, dieses ganze Drumherum an sich. Die Vorträge und, und, und die Seminare machen mir wahnsinnig viel Spaß. Aber dieses Drumherum ist schon wirklich viel, wenn ich dann zwischendurch immer noch irgendwie einen Podcast aufzeichne und eben auch mit, teilweise mit Video, ohne Video, das ist schon viel und Social Media. Auf
1: jeden Fall. Cool, das war super spannend mit dir, das Interview. Dankeschön. Hast du noch einen Buchtipp zum Beispiel für Leute, die sich mehr mit dem Thema Kommunikation beschäftigen wollen? Vielleicht auch ein Buch von dir.
2: Die sich mit Kommunikation beschäftigen wollen. Ich würde einerseits sagen, René Borbonus, Respekt. Mhm. Das ist ein gutes Boot. Das ist jetzt nicht, geht jetzt nicht nur um Kommunikation, sondern es geht einfach auch um, um, um respektvollen Umgang miteinander. Ich finde nämlich dieses, ne, dieses Mindset finde ich viel wichtiger, als dass ich jetzt die richtigen, die richtige Handhaltung oder sowas habe. Ähm, und vielleicht eben tatsächlich mein Buch Die Bessersprecher, denn ich glaube, einige von den äh, von, von euch, die, 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 von, von euren Followern sind sicherlich introvertiert, die werden bestimmt einen Heidenspaß daran haben, <lacht> die Bessersprecher. Also, wo ich praktisch gegen diese Regeln so ein bisschen wettere und dann wirklich mal auf die Suche gegangen bin. Gibt es überhaupt eine Studie dazu? Wer hat sich diesen Quatsch überhaupt ausgedacht? Ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz lustiges Buch geworden.
1: Cool. und wie kann man dich erreichen? Nenn mal deine Website, die verlinken wir dann auch in den Shownotes oder vielleicht auch deine Facebook-Seite. Ich bin ja überall. Ne? Ich bin ja hier.
2: Bei, bei bei Instagram bin ich äh, unter Isabel, ich rede, ich bin, also gut, wenn man Isabel Garcia eingibt, findet man mich überall bei Facebook, bei äh, LinkedIn, bei Xing, bei, oder einfach ich rede rede.de, Das ist meine Homepage.
1: rede.de, Das ist schön einfach und kann man sich leicht merken, ne? Merken. Genau.
2: <lacht> ist auch egal, wie man schreibt. Ich habe es mit, bindestrich ohne bindestrich Ich habe es alles, auch mitkommen und so. Ich habe alles geblockt. Das ist alles meins.
1: Perfekt. Cool. Ja, für alle, die Bock haben, mehr über Isabel zu erfahren, ja, die klicken in den Show Notes einfach auf die Links. Und vielen, vielen, vielen Dank, liebe Isabel. Das war total spannend, weil wir kennen uns ja auch noch nicht persönlich im Real Life was du alles machst und richtig, richtig coole Geschichte, wie das auch alles entstanden ist. Total toll. Mach weiter so. Richtig geile Arbeit und ja, mehr für Frauen und mehr für Introvertierte. Raus damit. Finden wir total geil.
2: Danke, Feli. Ne?
1: Cool. Dann alles Gute.
2: Dankeschön, das wünsche ich dir auch und weiterhin so viel Erfolg mit eurem Podcast und hier verbindet die ganzen digitalen Nomaden, das finde ich total großartig. Danke
1: und Peace and Out!
0: Zuerst einmal tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass uns bitte eine Bewertung. Das hilft uns nämlich, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Folge habe ich drei Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, das DNX Unlimited Premium Coaching. Möchtest du endlich raus aus der Zeit gegen Geld Geldfalle, endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen? Und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit? Und du bist Coach, Trainer, Berater oder Speaker und hast Expertenwissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst? Das können auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein, dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Um welche Strategie wir dafür nutzen und wie wir das genau machen, erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Und zusätzlich bekommst du von uns auch das E-Book der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Und das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Dann lade ich dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzer Zeit von 0 auf über 18.000 Mitglieder gewachsen und in der Gruppe haben wir eine richtig hohe Energie. Nur tolle Menschen am Start und es findet jeden Tag super viel Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Last but not least, das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Und diesen Sommer erwarten wir über 1500 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sichere dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du alle Infos zum Eventprogramm den Main-Event-Speakern und den dnx-Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem dnx-Event, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Masterclass, in der dnx-Community und live auf dem dnx-Event in Berlin. Peace and out.